0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình sức khỏe trên hết của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng trên tần số FM 90MHz và phát trực tuyến tại website
1: tv vn Thưa quý vị, cam kết bỏ thuốc lá là khẩu hiệu của Ngày Thế giới Không thuốc lá năm nay. Theo Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, người hút thuốc lá nếu mắc COVID-19, bệnh sẽ nặng hơn và dễ tử vong hơn. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục tiêu điểm sức khỏe. Mặc dù có nhiều triệu chứng giống nhau như người nhiễm virus COVID-19,
0: cảm lạnh, cảm cúm lại do các nguyên nhân khác nhau gây ra. Chính do sự giống nhau về triệu chứng như ho, sốt, sổ mũi nên rất khó để có thể trần đoán bệnh. Vậy làm thế nào để phân biệt các ca nhiễm virus COVID-19 hay cảm lạnh, cảm cúm? Trong mục vui sống mỗi ngày hôm nay, chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn nội dung này. Phần cuối
1: chương trình trong mục bí mật hạnh phúc. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện về cặp vợ chồng bác sĩ hưởng Tuần Trang Mật tại tâm dịch Bắc Giang. Còn ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin y tế trong và ngoài nước do phóng viên Sức Khỏe Trên Hết cập nhật.
0: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có buổi gặp gỡ đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp đóng góp ý kiến và ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 thay mặt ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid-19, phó thủ tướng vũ đức đam gửi lời cảm ơn đến cộng đồng doanh nghiệp việt nam đã cùng nhau vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra trong hơn một năm qua. đến nay việt nam cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, song hệ lụy dịch bệnh tác động không nhỏ đến sản xuất kinh doanh. nhưng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế việt nam vẫn phát triển. phó thủ tướng nhấn mạnh chính phủ muốn huy động toàn dân tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp. hiện nay vaccine là một trong những biện pháp căn cơ để chống dịch, do đó đó chính phủ hoan nghênh mọi cộng đồng, doanh nghiệp cùng tham gia vào để Việt Nam có vaccine sớm nhất, tiêm an toàn cho nhiều người dân nhất, sớm có miễn dịch trong cộng đồng để quay lại cuộc sống bình thường. Trong thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ tích cực đóng góp cho quỹ vaccine phòng COVID-19 để cùng với nguồn lực ngân sách nhà nước mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước để tiêm chủng cho người dân. Hiện nay, Việt Nam được đánh giá là kiểm soát dịch bệnh tương đối tốt, vì vậy có trường hợp vaccine được điều chuyển sang nước khác. Do nguồn cung vaccine chưa đủ nên phải phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh một số nước
1: để phân phối. Johnson Johnson sẽ nghiên cứu việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Đây là thông tin từ đại diện của Johnson Johnson trong buổi làm việc trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chia sẻ quan điểm của Việt Nam là làm sao để tiếp cận được vaccine nhanh nhất, sớm nhất và rộng nhất để phục vụ nhu cầu tiêm chủng của người dân. Cùng với mong muốn Johnson Johnson có kế hoạch cung ứng vaccine COVID-19 cho Việt Nam, Phía Việt Nam cũng mong muốn được hợp tác với Johnson Johnson về gia công và chuyển giao công nghệ để thiết lập nhà máy sản xuất vaccine tại Việt Nam. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, hiện nay rất nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam muốn tham gia vào chuỗi cung ứng vaccine toàn cầu. Việt Nam cũng là một trong hơn 40 quốc gia có thể sản xuất được vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng của người dân. Do đó, kinh nghiệm sản xuất vaccine của các nhà máy của Việt Nam được đảm bảo. Phía Johnson Johnson cam kết sau cuộc làm việc với Bộ Y tế sẽ nỗ lực triển khai tất cả các giải pháp để thúc đẩy nhanh quá trình công ứng vaccine của Johnson Johnson qua cơ chế COVAX để Việt Nam có vaccine của Johnson Johnson sớm nhất. Đồng thời, phía Johnson Johnson cũng cho biết đã có kế hoạch để nộp hồ sơ đăng ký vaccine Johnson Johnson tại Việt Nam. Đại diện của Johnson Johnson cho biết hãng sẽ nghiên cứu khả năng chuyển sang công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam. Trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc tại tỉnh Bắc Giang
0: đã vào hoạt động từ hôm nay với quy mô 100 giường bệnh. Trung tâm này được trang bị nhiều loại máy móc, thiết bị hồi sức tích cực hiện đại, đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Trung tâm hiện có 60 máy thở, máy siêu âm mới, máy chụp x-quang, có thể thực hiện hồi sức mức độ cao nhất như ECMO, tim phổi nhân tạo, lọc máu, thở máy giường thở máy đủ để đáp ứng đến 70 bệnh nhân thở máy liên tục. Với số lượng giường bệnh lớn, dự kiến để trung tâm hồi sức tích cực đi vào vận hành cần đội ngũ nhân sự bao gồm 50 bác sĩ, 100 điều dưỡng. Theo kế hoạch, lực lượng bác sĩ điều dưỡng này sẽ được chia làm 5 ca, mỗi ca làm việc 6 giờ, riêng bác sĩ sẽ làm 12 giờ trên một ca. Đồng thời, trung tâm hồi sức tích cực này cũng cần bác sĩ dinh dưỡng tham gia điều trị hàng ngày và các y bác sĩ phục hồi chức năng để chăm sóc các bệnh nhân nằm lâu ngày. Hiện Bộ Y tế đã điều động nhiều nhân lực về hồi sức cấp cứu là các y bác sĩ đến từ bệnh viện trung ương Huế, bệnh viện Sài Đà Nẵng, bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện hữu nghị Việt Xô và khối bệnh viện tư nhân Hà Nội. Ngoài đội ngũ y bác sĩ hồi sức, còn bộ phận kiểm soát
1: nhiễm khuẩn. Bất chấp khuyến cáo, nhiều người dân Hà Nội vẫn vô tư tập thể dục ngoài trời Hà Nội, đóng cửa công viên phòng dịch Covid mười chín, người dân lại tràn ra vỉa hè tập thể. Để tránh việc người dân bất chấp nguy hiểm tập thể dục dưới hầm, cơ quan chức năng cũng đã gắn biển báo và có bảo vệ túc trực 24/24 24 giờ, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn mặc dù bảo vệ liên tục nhắc nhở. Trong mấy ngày nắng nóng, thời điểm tập trung đông người nhất là vào buổi sáng sớm từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng. Không chỉ hầm đi bộ, ghi nhận tại cầu Long Biên vào cuối giờ chiều cũng cho thấy lượng người tập trung tại đây hóng mát không thể đếm xuể, người chụp ảnh, người chuyện trò tâm sự, thậm chí còn tắm mát ngay dưới chân cầu. Không ít người cũng quên luôn việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với những người xung quanh. Khi cả nước đang chung tay giống dịch Covid-19, một bộ phận cá nhân nào đó vẫn đang mải mê chạy theo những sở thích cá nhân. Từ khi dịch Covid-19 tái bùng phát, các bệnh viện tuyến đầu ở thành phố Đà Nẵng thường xuyên
0: tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân có bệnh lý nền diễn tiến nặng, thậm chí tử vong. Đa số là những người có sẵn bệnh lý nền như đái tháo đường, suy tim, phổi, tăng huyết áp hạ đường huyết nhưng không nhập viện sớm khi có dấu hiệu trở nặng mà tự điều trị nhiều ngày ở nhà bởi tâm lý e ngại việc nằm viện không có nhân thân bên cạnh nỗi lo lắng sợ hãi dịch covid mười chín lây lan khiến nhiều người bệnh mạng tính không dám đến bệnh viện lấy thuốc kiểm tra sức khỏe định kỳ mà chỉ tự xử lý tại nhà điều này gây ra nhiều hệ lụy khôn lường. Để người bệnh yên tâm đến điều trị trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, các bệnh viện đều thực hiện nghiêm quy trình đón tiếp, khám điều trị, cắt giảm số giường, số bệnh nhân để tạo khoảng cách an toàn. Tại cổng tiếp nhận, ekip luôn thường trực thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt và hướng dẫn. Khoa cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng còn trang bị thêm khu khám sàng lọc riêng cho bệnh nhân cấp cứu. Bệnh viện Đà Nẵng đang gấp rút hoàn thiện khu tiếp nhận, sàng lọc bệnh nhân có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19, rộng hơn 300m2, được thiết kế, triệt khuẩn, không khí lưu thông liên tục, bệnh viện tổ chức phân loại, tầm soát kỹ để loại trừ nguy cơ. Vì vậy, người dân nên loại bỏ tâm lý sợ hãi dịch bệnh lây lan mà không đi khám và điều trị bệnh kịp
1: thời. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ hai của hãng AstraZeneca ở thủ đô London. Ông không cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì. Thủ tướng Boris Johnson tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên của AstraZeneca hồi tháng 3 năm 2021. Thủ tướng Anh đi tiêm vaccine sau khi ông thông báo sẽ thận trọng dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch, vì hiện vẫn chưa rõ làm cách nào để bảo vệ người dân trước làn sóng bùng phát mới nếu lệnh phong tỏa chấm dứt theo kế hoạch vào ngày 21 tháng 6. Hôm qua, Cơ quan Y tế Anh cho biết biến thể Delta lần đầu phát hiện ở Ấn Độ đang lan tràn ở Anh và có thể làm tăng số ca nhập viện so với biến thể Alpha, tức biến thể lần đầu phát hiện ở Anh. Bahrain là quốc gia đi đầu trong việc ủng hộ vaccine Sinopharm của Trung Quốc,
0: nhưng cũng là nước gần đây nghi ngờ về hiệu quả của loại vaccine này. Bahrain trải qua hai tuần phong tỏa do số ca mắc và số ca tử vong vì Covid-19 tăng cao. Hiện quốc gia vùng vịnh này là nước gần đây nhất đặt ra những nghi ngờ về hiệu quả của vaccine Trung Quốc. Các nhà chức trách Bahrain nhận định với truyền thông trong tuần này rằng, Nước này sẽ cung cấp thêm các mũi vaccine Pfizer-BioNTech cho những đối tượng có nguy cơ cao, những người đã nhận được hai mũi tiêm vaccine Sinopharm. Điều đó cho thấy họ không còn coi hai mũi tiêm vaccine Sinopharm đủ hiệu quả để bảo vệ mọi người trước dịch bệnh COVID-19 nữa, Giữa bối cảnh Bahrain đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới. Quyết định trên được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông qua việc sử dụng khẩn cấp vaccine Sinopharm, đánh dấu vaccine đầu tiên do Trung Quốc phát triển, được tổ chức toàn cầu này thông qua. Tại Bahrain, người dân có thể sử dụng ứng dụng để đặt trước việc tiêm vaccine. Mặc dù họ có thể chọn cả vaccine Sinopharm và vaccine Pfizer-BioNTech, nhưng những người thuộc nhóm nguy cơ cao được khuyến cáo nên tiêm vaccine của Pfizer. Các đại diện của Sinopharm hiện vẫn chưa
1: đưa ra phản hồi. Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 xuất hiện đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, nơi các nhà khoa học Trung Quốc tại Viện Virus Học Vũ Hán đang tích cực nghiên cứu các chủng virus corona. Các nghi ngờ của phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đổ dồn về đây, nhưng mọi chuyện không đơn giản. Hiện nay, các nhà điều tra đang nhìn nhận trực diện vào khả năng virus SARS-CoV-2, một loại virus corona gây bệnh COVID-19, có khả năng đã dò dỉ ra khỏi một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Cả các nhà điều tra này và các cơ quan tình báo của Mỹ đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định nguồn gốc của căn bệnh này. Giả thuyết virus dò dỉ từ phòng thí nghiệm đã nhận thêm trọng lượng, khi tân Tổng thống Mỹ Joe Biden và giới tình báo Mỹ kết luận đây là một trong hai kịch bản có khả năng dẫn tới sự bùng phát của dịch Covid-19. Kịch bản còn lại là virus này lây từ động vật sang người, động vật ở đây có thể là rơi. Tổng thống Mỹ đã công bố thời hạn 90 ngày để giới điều tra cấp liên bang của Mỹ hoàn thành báo cáo về nguồn gốc Covid-19. Một nghiên cứu lớn nhất cho đến nay cảnh báo, hàng chục nghìn
0: bệnh nhân mắc COVID-19 đã được kê đơn thuốc kháng sinh một cách không cần thiết trong đợt dịch bùng phát đầu tiên tại Anh, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ kháng thuốc kháng sinh tăng cao. Các nhà nghiên cứu cho biết, chứng ho khan liên quan đến virus SARS-CoV-2 khiến việc lấy mẫu đầm trở nên khó khăn và các nhân viên y tế không muốn lấy gạc sâu ở phổi vì sợ bị nhiễm trùng. Vì vậy, các bác sĩ đã chuyển sang dùng thuốc kháng sinh khi đối mặt với các lựa chọn điều trị hạn chế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp kháng thuốc là một trong 10 mối đe dọa sức khỏe cộng đồng toàn cầu mà nhân loại phải đối mặt. Vào tháng 5 năm 2021, Ấn Độ đã báo cáo một làn sóng các trường hợp nhiễm nấm đen ở bệnh nhân COVID-19 do sử dụng quá nhiều thuốc steroid. Không chỉ nhiễm loại nấm đen này, các bác sĩ Ấn Độ còn tiêm nhiều thuốc kháng sinh vào tĩnh
1: mạch và đường uống. Đức dỡ bỏ cơ chế ưu tiên tiêm chủng nhằm đảm bảo tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho công dân nước này. Thông tin trên vừa được Bộ Tế Đức Jens Spahn đưa ra, theo đó toàn bộ công dân nước này từ 12 tuổi trở lên đều sẽ được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh tuần trước Liên minh Châu Âu EU đã cấp phép sử dụng vaccine của hai công ty dược phẩm BioNTech và Pfizer cho thanh thiếu niên. Từ tuần trước, các bác sĩ của hai công ty dược phẩm này sẽ tham gia nhiều hơn vào chiến dịch tiêm chủng của Đức và hai công ty có nghĩa vụ cung cấp khoảng 700.000 liều vaccine trong tuần đầu tiên. Tính đến ngày 1 tháng 6, hơn 15,6 triệu người dân ở Đức đã tiêm chủng đủ liều vaccine ngừa Covid-19, nâng tỷ lệ người hoàn thành tiêm chủng trong dân số lên 18,8%. Gần 36,5 triệu người Đức đã được tiêm chủng ít nhất một liều.
0: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới nhận định, người hút thuốc lá dễ bị mắc COVID-19 cao gấp 1,5 lần, từ đó nguy cơ lây nhiễm cho gia đình và người xung quanh. Theo CDC Hoa Kỳ, những bằng chứng ban đầu từ Trung Quốc và Ý cho thấy, những bệnh nhân đã có bệnh nền, bao gồm hút thuốc và các bệnh liên quan đến hút thuốc, có thể dẫn đến các kết quả nghiêm trọng hoặc tử vong sau COVID-19. Một nghiên cứu cho thấy, 12,4% những người hút thuốc tử vong Do mắc Covid-19, cần đưa vào những đơn vị chăm sóc đặc biệt hoặc phải thở máy. Trong khi đó, tỷ lệ này chỉ 4,7% ở những người không hút thuốc. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cũng cho biết, Covid-19 tấn công và làm suy yếu phổi khiến những người hút thuốc lá nguy cơ mắc cao hơn và bệnh có thể nặng hơn khi nhiễm virus. Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ người hút thuốc vẫn cao là do giá thuốc lá rẻ. Do ở Việt Nam, thuế thuốc lá mới tương đương 39% giá bán lẻ, trong khi khuyến cáo là 75%. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh.
2: Một trong những các cái chính sách rất là quan trọng đó là tăng thuế thuốc lá. Chúng tôi cũng đang vận động cùng với Bộ Tài chính, vận động của các cái, uh, tổ chức để mà ủng hộ cái việc tăng thuế. Tăng thuế thuốc lá thì có hai cái lợi. Một là tăng ngân sách cho nhà nước, hai là giảm cái cung, thế rồi các cái chế tài xử phạt thế rồi uh, truyền thông, thế rồi những các cái mô hình điểm uh, uh, cai nghiện ở các cái bệnh viện, ở các cái tế bào, các cái uh, công sở vân v, v. Và chúng ta thấy rằng là có một cái hiệu ứng rất là
0: tốt. Hành vi hút thuốc đòi hỏi việc chuyển động liên tục từ tay đến miệng, tạo ra đường lây truyền virus tiềm ẩn qua miệng, mũi, đồng thời việc sử dụng các ống ngậm dùng chung như thuốc lào, si sa khiến lây lan sát COVID-2. Ngay sau đây, chúng ta sẽ nghe tư vấn của tiến sĩ Hoàng Văn Huấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội về vấn đề này.
2: Thì các cái khói thuốc lá nó sẽ gây ra phản ứng viêm đường thở Gây tổn thương tế bào niêm mạc đường thở Và gây tổn thương phế nang Và khi mà các cái tế bào bình thường Ở niêm mạc phế quản Bị tổn thương nhất là các tế bào mà có lông chuyển Các tế bào lông chuyển thì có các cái nhiệm vụ là Bắt giữ tất cả những các cái hạt bụi Các tổ chức viêm Và sẽ được lông chuyển đẩy ra khỏi cơ thể Nhưng bây giờ các cái tế bào này nó bị tổn thương Thì cái khả năng mà tự làm sạch phổi là sẽ không còn các tế bào niêm mạc của phổi bình thường bị tổn thương thì nó sẽ thay thế bởi với các tế bào đài hay tế bào tiết nhầy và các tế bào sơ của trên phế quản của phổi làm cho thành phế quản nó dày lên lòng phế quản bị hẹp lại và tổ chức sơ không những ở trên ở trong thành phế quản mà gây tổn thương sơ của phổi làm cái sức đàn hồi của phổi rất là kém và gây ra tái cấu trúc của đường thở. À, ngoài ra thì cái khói thuốc lá thuốc lào nó còn gây ra tổn thương phá hủy các cái phế nang và sẽ gây nên khí phế thũng thì khí phế thũng có thể là trung tâm tiểu thủy khiếu nữa cạnh tiểu thủy và nó tạo nên các cái trường hợp này gọi là khí phế thũng hay gọi là giãn phế nang nó sẽ gây nên các cái triệu chứng của các cái bệnh lý của viêm phế quản mãn suyễn đó là những trường hợp này là ho khạc đờm kéo dài à, ít nhất là hai Năm liên tục, mỗi năm kéo dài từ 3 tháng và có biểu hiện tắc nghẽn đường thở. Khi mà tắc nghẽn đường thở thì sẽ đến các bệnh viện sẽ được đo các chức năng thông khí là các chỉ số MFV1 trên FVC giảm dưới 70% và làm các nghiệm pháp về giãn phế quản bằng san, san mutamol thì nó không có sự phục hồi của cái phế quản.
0: Trong đại dịch COVID-19, có hàng triệu người trên thế giới muốn bỏ thuốc lá vì sức khỏe của bản thân và người thân trong gia đình. Bỏ thuốc lá giúp cải thiện chức năng phổi, đáp ứng miễn dịch và sức khỏe tim mạch, đưa những người hút thuốc trước đây vào tình trạng sức khỏe tốt hơn để chống lại nhiễm trùng nặng như COVID-19. Trung tâm hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết, kể từ khi mở tổng đài cai nghiện thuốc lá, 8.000 người đã sử dụng dịch vụ cai nghiện thuốc lá tại đây và đã có 1.500 người dừng thuốc lá từ một năm trở lên. Tuy nhiên, gần đây, ngoài các sản phẩm thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lào đang được quản lý theo quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, trên thị trường đã và đang xuất hiện các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới. WHO khẳng định các sản phẩm thuốc lá đều độc hại dưới mọi hình thức.
1: Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi COVID-19 bùng phát, nhiều người đã gặp khó khăn trong việc phân biệt triệu chứng của căn bệnh nguy hiểm này với bệnh cúm và cảm lạnh thông thường. Ngoài việc tự đi xét nghiệm, vốn là cách tốt nhất để xác nhận khả năng bị lây nhiễm, vẫn có cách để bạn có thể dễ dàng phát hiện dấu hiệu nhiễm COVID-19 ngay tại nhà. Khi dịch COVID-19 bùng phát, nếu gặp các triệu chứng ho, sốt, khó thở, nhiều người đều sẽ cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, cần phải bình tĩnh, bởi có nhiều bệnh ở đường hô hấp cùng có các triệu chứng này như cảm lạnh thông thường và cố mùa. Những triệu chứng trên có thể không có mối liên quan nào đến virus SARS-CoV-2 nếu không có yếu tố dịch tễ, từng đi đến vùng có dịch hoặc tiếp xúc với nguồn bệnh. Vì thế, người bệnh không nên vội vàng đến bệnh viện trong thời gian dịch căng thẳng, mà hãy gọi điện tới trung tâm y tế để được các bác sĩ tư vấn và hướng dẫn tốt nhất. Khi có nghi ngờ, người bệnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm. Việc cần làm đầu tiên trước khi có kết luận của bác sĩ, người bệnh cần chủ động cách ly. Cúm và COVID-19 đều là bệnh lây truyền qua đường hô hấp, nhưng chúng do các loại virus khác nhau gây ra. COVID-19 là do nhiễm một loại coronavirus mới, được gọi là SARS-CoV-2, và bệnh cúm là do nhiễm virus cúm. Giữa hai bệnh này có những triệu chứng khá giống nhau. Trước khi Covid-19 xuất hiện, các triệu chứng của cảm lạnh và cúm là khó phân biệt, nhưng triệu chứng của bệnh cúm có thể gây bệnh từ nhẹ đến nặng và đôi khi có thể dẫn đến tử vong. Cảm cúm thường xuất hiện đột ngột. Những người bị cúm thường cảm thấy một số hoặc có tất cả các triệu chứng sau: sốt hoặc cảm thấy sốt, ớn lạnh, ho, đau họng, chảy nước mũi hoặc nghẹn mũi, đau cơ toàn bộ cơ thể, đau đầu, mệt mỏi. Một số người có thể bị nôn mửa và tiêu chảy, phổ biến ở trẻ em hơn người lớn. Điều quan trọng cần lưu ý là không phải ai bị cốm cũng sẽ đều bị sốt. Hầu hết những người bị cốm sẽ bình phục trong vài ngày đến dưới 2 tuần, nhưng một số người sẽ phát triển các biến chứng, chẳng hạn như viêm phổi, do cảm cúm. Một số biến chứng có thể đe dọa đến tính mạng và dẫn đến tử vong. Nhiễm trùng xoang và tai là các biến chứng vừa phải do cúm, nhưng viêm phổi là một biến chứng cúm nghiêm trọng. Biến chứng này có thể do nhiễm virus cúm đơn thuần hoặc do đồng nhiễm virus và vi khuẩn. Các biến chứng nghiêm trọng khác có thể xảy ra do cúm bao gồm viêm cơ tim, viêm não hoặc viêm cơ, viêm cơ vân và suy đa cơ quan, suy hô hấp và suy thận. Nhiễm virus cúm đường hô hấp có thể gây ra các phản ứng viêm rất mạnh trong cơ thể và có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, phản ứng đe dọa tính mạng của cơ thể. Cúm cũng có thể làm trầm trọng thêm các bệnh nền sẵn có ở các bệnh nhân như bệnh hen suyễn, bệnh tim, viêm đường hô hấp cấp mạng tính. Ngay sau đây chúng ta sẽ nghe tư vấn của giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Phan Kính, chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam.
3: cũng thì có nhiều chủng khác nhau. Chúng ta có cúm A, cúm B, cúm C. Trong đó cúm A, cúm B thì gây bệnh cho người, cúm C thì gây bệnh cho sâu bệnh. Và đặc biệt là cúm A thì nó được hình thành với cái vỏ của nó gồm hai cái kháng nguyên chính là kháng nguyên h và kháng nguyên n có 9, có có năm cái h và 9 cái n nó tổ hợp lại với nhau cho nên là nó tạo ra rất nhiều các cái biến chủng khác nhau và riêng cái cúm a này có khả năng gây đại dịch mà chúng ta đã từng phải trải qua với lại cúm đại dịch năm hai nghìn sau đó thì mới đây nhất trong thế kỷ trước đó là cúm h 5 n một rồi sau đó là h 1 n 1 pandemic hai nghìn chín chúng ta đã thấy cái mức độ lây lan của nó rất mạnh mẽ cho nên chúng ta cũng không chủ quan bởi vì cái triệu chứng của nó là tương tự như nhau đấy, nhất là cúm uh, bây giờ do virus cúm gây nên cộng với này, hoặc là so sánh với là ncov hoặc covid thì nó đều tấn công vào phổi và bệnh cảnh của nó vẫn là một cái bệnh cảnh của viêm phổi cấp, nhiễm trùng đường hô hấp cấp cho nên là bệnh nhân từ mức độ nhẹ chỉ là không khó thở nhưng mà có viêm phổi kẽ cho nên nặng hơn nó có viêm phổi thùy rồi viêm lan tỏa cả hai phổi chúng ta đều có thể gặp cả đúng không ạ? và vì vậy cho nên về mặt bản, bản chất nguy hiểm thì đều nguy hiểm với nhau tuy nhiên thì cúm thì còn có thuốc đặc trị đó là Tamin Flu đó là Janamivir đó là Palovivir đúng không ạ? thì chúng ta còn có thể ngăn chặn là trước còn đối với NCoV hoặc sars hay MuscoV hầu là hầu như chúng ta không có thuốc đặc hiệu trong đáp ứng miễn dịch của cơ thể thì trong vòng 7 đến 10 ngày nó cũng khỏi đấy và những ai nặng và biến chứng thì sẽ tử vong từ đấy à. chúng ta thấy và những người có nguy cơ tử vong cao đó là những người mà gì tuổi cao đấy, sức yếu suy giảm miễn dịch những người mà có bệnh nền ví dụ như là COPD viêm phổi tắc nghẽn đấy thế rồi tiểu đường tăng huyết áp vân vân thì cái nguy cơ tử vong cao hơn Nhưng mà từ 25 đến 35 tuổi là đã từ lên tới 6% rồi Từ 35 đến 45 tuổi là đã tới thì 30% Và trên 65 tuổi trở lên thì tử vong trên 50% Đúng không? Vì vậy cho nên là tổng hòa lại thì chúng ta thấy rằng Những đối tượng có nguy cơ, những người có nguy cơ cao Đấy là những người có bệnh nền Đấy đấy là cái báo hiệu rất nặng Vừa có cúng vẫn đang lưu hành ở chúng ta Nó gọi là cúng mùa. Thì bệnh nhân vào viện với những bệnh cảnh như vậy Chúng ta phải hết sức tỉ mỉ phân tích về yếu tố dịch tễ ấy còn lâm sàng thì nhiều khi là nó tương tự nhưng mà chúng ta loại trừ ra có yếu tố dịch tễ liên quan đến nhà là covid hay không thì chúng ta mới cách đi kiểu này là covid còn không vẫn phải tập chức ngay lập tức vì cúm nào có thuốc điều trị đặc hiệu, chúng ta phải cho thuốc đặc hiệu này.
1: Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC, mặc dù mỗi ngày chúng ta biết thêm nhiều điều về covid-19 và virus gây ra nó, nhưng vẫn còn có rất nhiều điều chưa được biết. Mặc dù vậy, những người mắc COVID-19 đã có một loạt các triệu chứng từ nhẹ đến nặng được báo cáo. Các triệu chứng có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc với virus. Bất kỳ ai cũng có thể có các triệu chứng từ nhẹ đến nặng. Những người có các triệu chứng này có thể bị COVID-19, sốt hoặc ớn lạnh, ho, thở gấp hoặc khó thở, mệt mỏi, đau nhức cơ hoặc cơ thể, đau đầu, mất vị giác hoặc khứu giác mới, đau họng nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, buồn nôn hoặc nôn mửa, tiêu chảy. Tuy nhiên, không phải bệnh nhân nào mắc COVID-19 cũng có các triệu chứng này. Một số bệnh nhân nhiễm COVID-19 thậm chí không có biểu hiện ho, sốt, khó thở. Người lớn tuổi và những người mắc nhiều hoặc một trong các bệnh mạng tính như bệnh tim, phổi hoặc đái tháo đường có thể có nguy cơ phát triển các biến chứng nghiêm trọng hơn do bệnh COVID-19.
0: Quý thính giả thân mến, những ngày này, câu chuyện về các y bác sĩ khắp mọi miền đất nước lên đường chi viện cho tâm dịch Bắc Giang khiến cho nhiều người không khỏi xúc động, vượt qua quãng đường xa xôi và cả sự ngăn cản trong lo lắng của gia đình. Những y bác sĩ ấy đã lao mình vùng dịch trong cái nắng nóng gai gắt với một trái tim ngập tràn tình yêu thương. Trong mục bí mật hạnh phúc hôm nay, mời quý vị cùng nghe câu chuyện về một cặp vợ chồng bác sĩ có chuyến trăng mật đặc biệt tại vùng tâm dịch. Đối với đôi bạn trẻ... Có lẽ kỷ niệm không thể nào quên là một đám cưới đầm ấm và một kỳ nghỉ trăng mật đầy ấp dư vị ngọt ngào của tình yêu. Nhưng với vợ chồng bác sĩ Đinh Hoàng Mai Anh và Nguyễn Xuân Điệp, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, thì kỷ niệm trăng mật của họ lại gắn liền với những ngày tháng chống dịch
1: bên các đồng nghiệp và những người dân ở tâm dịch. Cả hai vợ chồng đều là bác sĩ. Vợ là bác sĩ Đinh Hoàng Mai Anh, công tác tại khoa nội tiêu hóa. Chồng là Nguyễn Xuân Điệp, công tác tại khoa phẫu thuật gây mê hồi sức. Sau khi tốt nghiệp trường y, bác sĩ Mai Anh và Xuân Điệp cùng với công tác tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí. Gặp nhau, quen biết và cảm mến nhau rồi nên duyên vợ chồng. Cả hai cùng gắn bó với ngành y và nửa kiếp của mình cũng làm ngành y, đó là cơ duyên. Năm tháng 1 năm 2021, khi đám cưới vừa được tổ chức xong, vợ chồng bác sĩ trẻ Mai Anh Hoàng Điệp đã lên kế hoạch cho một kỳ trang mật ngọt ngào để ghi dấu kỷ niệm hai ta về chung một nhà. Kế hoạch đã có, chỉ chờ ngày xách vali lên đường. Nhưng
0: rồi lúc đó dịch bệnh bùng phát tại Đông Triều, Quảng Ninh do liên quan đến điểm nóng trí linh Hải Dương. Không ngần ngại, hai vợ chồng bác sĩ Điệp quyết định gác lại kỳ trang mật với suy nghĩ dịch xong sẽ bố trí đi. Họ sung phong cùng đồng nghiệp vào điểm nóng đông Triều thực hiện công tác truy vết lấy mẫu, dịch bệnh ở Hải Dương và đông Triều tạm lắng. Họ trở về bệnh viện rồi bị cuốn vào công việc nên họ lên kế hoạch cho kỳ trăng mật muộn vào mùa hè. Thế nhưng ngày 15 tháng 5 năm 2021, sau khi dịch bệnh diễn biến tại Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang đã có thư ngỏ gửi tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ nhân viên y tế đến Bắc Giang chia lửa chống dịch và Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển là cái tên đầu tiên trong số các đơn vị y tế cựu cán bộ lên đường đến
1: Bắc Giang chống dịch. Là những người đã có kinh nghiệm tham gia chống dịch tại Đông Triều, cặp đôi bác sĩ trẻ lại là một trong những người đầu tiên sung phong ghi tên vào danh sách những cán bộ y tế đến Bắc Giang chống dịch. Ngày 15 tháng 5, vợ chồng bác sĩ Mai Anh Hoàng Điệp đã cùng với 188 nhân viên y tế của bệnh viện vào tâm dịch Bắc Giang. Có lẽ không chỉ họ mà tất cả các nhân viên y tế đều hiểu rằng có thể giúp người dân an tâm lúc này hơn hết Chính là sự có mặt của nhân viên y tế Vì thế đã là nhân viên y tế Dù ở địa phương nào, nơi đâu Thì tất cả đều vì sứ mệnh chăm sóc Và vệ sức khỏe nhân dân Bác sĩ Điệp chia sẻ Vợ chồng em sung phong đến Bắc Giang Và chủ động xin về cùng một nhóm Để cho tiện chăm sóc, hỗ trợ nhau Trong công việc và một phần Để có thêm người động viên chia sẻ khó khăn Chứ kẻ đi người ở Thì lòng không yên lại càng lo lắng hơn còn bác sĩ Mai Anh tâm sự, đến hôm
0: nay, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển uôn bí từ Bắc Giang được hơn 2 tuần. Và những ngày tham gia công tác chống dịch tại Bắc Giang là những ngày làm việc có lẽ là đặc biệt nhất trong cuộc đời làm bác sĩ mà mình được trải qua. Khi ở đông Triều thời tiết lúc ấy là mùa đông nên mặc đồ bảo hộ cũng nóng nhưng không như bây giờ. Giữa thời tiết nắng oi ả à tháng 5, khoác trên mình bộ đồ bảo hộ kín mít cùng lớp khẩu trang dày khi chốt bỏ quần áo ướt sũng như vừa từ nước ngoi lên chân tay nhàn nhõn trắng bệch bác sĩ mẹ anh cũng cho biết đến bắc giang đoàn đã nhận được nhiều ân tình của người bắc giang từ đồ ăn thức uống người dân đưa đến khu nhà nghỉ của đoàn trong đó không quên những dòng nhắn gửi giữ gìn sức khỏe chúng tôi sẽ tiếp sức cùng các bạn xúc động và ngạc nhiên nhất của cả đoàn là tấm băng rôn với dòng chữ cảm ơn đoàn chuyên viên y tế quảng ninh
1: giúp bắc giang chống dịch người dân bắc giang biết ơn các bạn khi được hỏi về hai lần trang mật bị lỡ Vợ chồng bác sĩ Điệp thật thà, có lẽ không ai được trải nghiệm trang mật độc đáo như vợ chồng em. Từ ngày đến Bắc Giang, công việc của vợ chồng bác sĩ Điệp cùng các đồng nghiệp quay vòng vòng, từ lấy mẫu cho công nhân tại các nhà máy trong khu công nghiệp, rồi lại di chuyển đến các nhà văn hóa thôn, khu phố, sân đình lấy mẫu cho người dân, thậm chí còn đến từng hộ gia đình để lấy mẫu khi biết chúng tôi có ý định viết về chuyện của hai vợ chồng Mai Anh và Hoàng Điệp. Họ khăng khăng từ chối, bởi vì theo họ nhiều đồng nghiệp, anh chị trong đoàn của bệnh viện và các nhân viên y tế khác xứng đáng lên báo hơn chúng em rất nhiều. Vâng, đối với nhân dân, với đất nước, những cán bộ y tế
0: vẫn luôn luôn là những người xứng đáng được tin yêu bởi họ hy sinh vất vả, đã có những lúc phải gồng mình để làm việc. Có ai đó nói rằng đại dịch Covid-19 bên cạnh những tác động tiêu cực cho con người còn cho thêm những trải nghiệm mới mà trước đó chưa có được. Ví dụ nhờ Covid-19 ở nhà làm những việc mà đã từ vài chục năm chưa làm. Có người thấy và yêu bản thân hơn, có người thấy cần tĩnh tâm lắng lại cảm nhận về cuộc đời. Còn riêng với bác sĩ Mai Anh và Hoàng Điệp có lẽ là những tuần trăng mật chẳng giống
1: ai. Vâng thưa quý vị, những ngày này sự quan tâm của người dân cả nước đang hướng về các khu vực cách ly phong tỏa và điều trị bệnh nhân Covid-19. Hàng đoàn xe nghĩa tình, quyên góp trang thiết bị y tế, hàng hóa thực phẩm vẫn hàng ngày được truyền vào những khu vực tâm dịch. Đặc biệt, những câu chuyện về tình yêu, tình người cứ nối dài mãi ở nơi dịch bệnh nóng bỏng nhất. Và chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được những câu chuyện ý nghĩa của quý vị. Mọi ý kiến đóng góp và bài viết mời quý vị gửi đến hòm thư sức khỏe trên hết hà nội. acgbeo.com. Rất cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.